0: Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le balado, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado conventionnel. On est également diffusé à BPM Sport tous les lundis soirs et en reprise, à multiples reprises durant la semaine et surtout durant le week-end. Équipe complète aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe complète parce qu'on a Nico qui est toujours occupé avec des grands et gros dossiers. Tu fais un travail exceptionnel, Nico. Je te le dis souvent, là, mais je suis bien fier de toi, du travail que tu accompli à la presse. Moi et Hugues, on aime beaucoup, beaucoup te lire. Isabelle également, oui. euh, qui est avec nous et Hugues, qui est de tous les dossiers, le grand magna du tennis à leur équipe euh, complète. Je commence avec toi, Hugues. Comment te portes-tu en direct du Parc Jarry?
1: Ça va bien. Ça ressemble au printemps ce matin, mais écoute, euh, rien n'est moins sûr. Je touche de la mélamine que ça continue. Euh, ça va bien, ça va bien. Écoute, il y a un ITF euh, 25 000 qui commence au Centre national aujourd'hui, donc on regarde ça de près. Euh, des très, très bons joueurs sur les terrains du stade IGA à l'intérieur, évidemment. Et euh, je crois que nos amis euh, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau nous rejoindront la semaine prochaine pour la, pour la deuxième partie de ce tournoi. cest euh, un, un tournoi open? cest un tournoi open? Ben, c'est un ITF 25 000, il va avoir un cut-off tout le temps, là, donc… Euh, tu peux voilà. pas t'inscrire,
0: c'était ça ma, ma sous-question. Non, non,
1: je peux pas m'inscrire, toi, non plus. <rire> tu peux pas préfères <rire> je,
0: je pense que c'est préférable qu'on qu ne qu s'inscrive pas, ni toi, ben, ni moi. <rire> dans, dans mon cas, c'est mieux, c'est mieux, en effet. Euh, Nico, de retour à l'extérieur, ça, ça veut dire que le beau temps commence à arriver. Je vais m'ennuyer de ton background de garage, mais je suis pas déçu de voir le petit, euh, petit sapin en
2: arrière, là. Non, en direct, une place que tu connais très bien, le, le mont sauveur premier, premier podcast en botte de ski, pour ma part, ouais. hein, par ailleurs. Es euh, es... Ben, absolument. Que je l'appelle encore MSSI. Je n'ai pas décroché. Pour moi, les semestres, ça passe pas à Alex. Puis, je pense qu'on est de la même école. Là.
3: Mais moi, ben, moi je t'aime te voir jouer au tennis en botte de ski.
0: Oui, effectivement. Euh, Peut-être que tes déplacements vont être meilleurs.
2: <rire> oh! Possiblement. OK, les couteaux volent bon. C'est lundi, lundi matin de mars.
0: <rires> euh, ben, ben, MSSC, oui, parce que moi j'ai enseigné pour MSSI, hein, le monde ne euh, peut-être pas, mais le ski alpin euh, a occupé une grande partie dans ma vie, euh, j'ai enseigné pendant longtemps, j'ai fait de la formation euh, partout au Québec pour donner des cours, et puis notamment pour euh, euh, le groupe du Mont-Saint-Sauveur pendant environ cinq ans et une dizaine d'années pour le Mont-Habitant, voilà mon profil de ski, coach, je et, ne te et chargerai et... pas si tu veux des cours
2: Voilà, et paraît-il qu'Alex Regimbald et Eric Gay n'ont jamais été au même endroit en même temps?
0: <rire> euh, oui, exact, mais je ne suis, un... suis pas sûr que ça a à voir avec les résultats euh, sur, euh, sur les, les pistes de ski. Isabelle, re-bienvenue à nouveau. Comment te portes-tu? Quoi de neuf dans les femmes de hockey? Ah, ple plein de choses euh, au niveau
3: euh, travail, au niveau hockey, euh, ça va très bien. Malheureusement, moi, je suis encore sur ma blessure, euh, à mon, ma fracture de mon c'est pas encore euh, Je ne suis pas encore euh, prête pour jouer euh, l'équipe. J'ai hâte de retourner sur le terrain. Peut-être que si je mettais une botte de ski, je serais peut-être capable de jouer. Mais non, je fais des blagues. Euh, J'ai très hâte de retrouver euh, le terrain.
0: Et il euh, ben, y a des choses qui s'en viennent de ton côté. Je sais qu'entre autres, tu as une collaboration avec les remparts qui s'en viennent. Tu Veux-tu veux -tu en parler, faire la petite plug
3: ah, ben mercredi, mercredi 8 mars, hein, c'est la journée des droits de la femme euh, et les remparts se sont associés avec Femmes d'hockey pour euh, créer une célébration, en fait, célébrer toutes ces femmes qui évoluent dans le hockey, euh, de façon, oui, il y a les joueuses de hockey mais aussi, bon, les mamans, les, les conjointes, les gens dans les médias, les bénévoles. Donc, euh, bon, pour moi, vous comprenez, vous savez que j'aime ça, j'aime mettre toutes ces femmes-là en valeur. Donc, ça va être une belle célébration ce mercredi à ne pas manquer. Que vous soyez dans la région de Québec, venez nous voir, soyez présents, ou sinon, ça va être sur TVA Sport. Donc euh, une belle soirée. On, faisait, non, on on a des belles choses de prévues pour eux, ouais, cette
0: soirée. J'ai déjà vu euh, des promos là, faits par euh, les remparts du Québec, mais c'était ma foi merveilleusement bien faite, cette promo-là. Ah, chapeau, au, <rire> chapeau aux remparts de Québec. Euh, je dois dire qu'ils ont fait tout un travail euh, là-dessus. Euh, sur ce, bon parlons de tennis puisque c'est euh, notre mandat, euh, euh, mesdames, messieurs. Bon, on va commencer avec euh, des nouvelles générales. On va se promener un peu aujourd'hui parce que on est en début d'Indian Wells, mais le tirage au sort n'est pas fait au moment où on se parle. Les qualifications ne sont pas commencées. Alors, on a toujours trois blocs dans l'émission. On va parler d'Indian Wells un peu dans différents contextes dans les euh, trois blocs euh, de l'émission. Bon, commençons avec la grosse nouvelle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Canadiens en action cette semaine. Là. Novak Djokovic ne sera pas à Indian Wells. Hugues, je commence avec toi. Surpris, pas
1: surpris, euh, quoi penser de cette décision-là? Je suis quand même surpris pour quelques raisons. D'une part, cette interdiction d'entrée sur le territoire va être levée à la mi-mai. Donc, dans 60 jours à peu près, c'est terminé cette restriction-là, d'une part. D'autre part, bon, on sait que les, les contrôles du côté américain sont assez aléatoires en ce moment. Donc, ça, c'est le deuxième élément qui me fait dire « mais pourquoi ?». Troisièmement, ben, il y a eu beaucoup de soutien, euh, Novak Djokovic, dans cette démarche-là pour une dérogation. Des noms euh, comme Billie Jean King, John McEnroe, la USTA, donc c'est le US Open, on s'entend. Euh, même le gouverneur de la Floride qui a dû annoncer qu'il qu s'était refusé sa demande il était mal à l'aise de le dire. Il dit je suis, surpris, je suis vraiment surpris. Euh, donc, je pense que beaucoup de gens sont étonnés ce matin du fait que Djokovic a dû se retirer parce qu'il y a eu quand même l'élégance de se retirer dès qu'il a compris qu'il ne pouvait pas avoir cette dérogation. Là, pour laisser la chance à un autre joueur de rentrer dans, dans le tableau. Donc, euh, mais oui, je suis quand même surpris. Puis euh, remarquez qu'il ne s'est pas retiré officiellement de Miami encore. Donc pour le Sunshine Double, euh, Indian Wells, c'est fini, il ne sera pas là. Mais Miami, on ne le sait pas encore. J'ai l'impression que ça ne marchera pas non plus, mais qui sait ce qui peut arriver. Donc oui, je suis surpris.
0: Nico, euh, qui est en direct de La Plagne, et La Plagne, pour euh, ceux qui veulent le savoir, c'est la pente débutante euh, au Mont-Saint-Sauveur. Euh, Bien sûr! Est-ce qu'on euh, m'a surpris de cette décision-là? Quoi penser d'un autre, euh, je ne vais pas utiliser le mot bon scandale, là, parce qu'on n'en est plus là, mais une autre mm -hmm. nouvelle dans le cas, euh, ben, le vaccin qui fait encore jaser dans
2: le cas de la vague de Covid. À vrai dire, je ne pensais même pas que l'interdiction d'entrer sur le territoire non-vaccinés était une chose. Je pensais qu'on était ailleurs, surtout pour les Américains. On en parlait hors d'onde. C'est fascinant de constater que joko lui, ne peut pas y entrer, mais que des joueurs de la NBA, de la NFL, de la LNH ne sont pas vaccinés. Ils peuvent quand même mm -hmm. gagner grassement leur vie grâce au sport. Mais ultimement, on ne se sera pas cachette. Ça fait presque deux ans qu'on en parle. Le plus grand fautif, c'est joko Ça demeure que c'est son choix. Il doit assumer son choix. Après, est-ce que c'est décevant pour le spectateur, pour nous, les fans de tennis. Évidemment, parce qu'on le sait, le Sunshine Double est un tournoi névralgique euh, au cours de cette saison-là. C'est une période hyper, hyper importante. C'est évident que ça va casser le rythme de Djoko, mais s'il y en a qui peut s'en remettre, je pense que c'est le, le
0: ben, tu as raison, ça clôt la première partie de la saison, si on veut, ce, ce Sunshine Double-là, qui est avant la, la, la deuxième partie, si on veut, qui est la partie sur terre battue, là, qui va venir euh, après. Isabelle, euh, écoute, je ne pas te mettre sur le spot, mais est-ce que... Est-ce qu'on joue un peu sur... Euh... il y a une certaine hypocrisie derrière ça. Parce que, comme Nicole disait, il y a des joueurs de basket. Il y a des Américains qui ne sont oui. pas vaccinés qui vont être là. Euh, je ne sais pas. Est-ce qu'est-ce que, est-ce qu'on fait exprès pour retirer le dossier d'une certaine manière?
3: Bien, c'est sûr qu'il y a une hypocrisie. Là. On, on s'en rend compte. Je pense qu'à un moment donné, il faut, euh, faut regarder vers l'avant. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est une décision politique? Euh, euh, rappelez-vous, on avait vu... Euh, en Australie, le père de Joko avec un drapeau russe, est-ce que ça a eu un impact dans la décision? Euh, peut-être que non, peut-être que oui. Moi, ça je me suis questionné. Est-ce que si ça avait été un autre joueur, ça, avait, ça aurait été accepté? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de questionnements à cet égard-là. Je trouve ça dommage pour l'amateur de tennis parce qu'effectivement, Joko est le numéro un. Euh, Medvedev, en enfin, fait, Medvedev et lui, donc, c'est quand même deux, deux grands joueurs. Euh, mais bon, on verra pour la suite. On, on va faire, puis on va espérer qu'en qu en fait, no, nos Canadiens fassent bien, dans le fond.
0: Oui, exact. Les questions que tu, que tu poses, Isabelle, elles sont, elles sont pertinentes et justifiées. Cela dit, je ne suis pas convaincu que son père est mis nécessairement dans l'équation parce que si on se met à rendre imputable tous les parents euh, et qu'on qu punit les joueurs, je pense qu'on finira plus. Là, euh, mais c'est quand même, la question se pose parce que le climat actuel fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Enfin, euh, je suis déçu, je ne verrai pas Novak Djokovic à Indian Wells. Toi, Isa, tu voulais acheter quelque chose?
3: Non, non, mais je voulais juste dire que je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, que ah. c'est une bonne raison. Je vais juste me poser la question, est-ce que ça a influencé la décision, tout simplement? Ça mais se moi, pose. je trouvais que ça serait un petit peu ridicule. Là,
0: ouais. ça se pose en effet. Autre, ben, je ne sais pas si, si c'est une grosse nouvelle, euh, mesdames, messieurs, mais euh, Raphaël Nadal a annoncé qu'il ouais. n'allait ouais. pas jouer Indian Wells. Ouais. Et je ne sais pas si la plus grosse nouvelle, c'est le fait qu'il ne jouera pas ou le fait qu'il sort du top
1: 10 pour la première fois depuis 2005, Hugues? Oui. Écoutez, 18 ans dans le top 10. Il euh, y a des auditeurs aujourd'hui qui n'étaient qui pas nés. Canada est arrivé dans, dans le top 10 en, en 2005. Ben, euh, écoute, moi, j ai, j ai, quand, quand j'ai su qu'il ne jouait pas, j'ai été voir tout de suite la semaine passée. Euh, ça faisait combien de temps? Et là, je, je, je déroulais après, après, année après année. Et j'en revenais pas, c'était 2005. En fait, je me souvenais pas que ça faisait si longtemps que ça qu'il était dans, dans le top 10. Donc, c'est quand même euh, une, une étape à, à marquer d'une pierre blanche là, dans, dans l'histoire du tennis. On l'a vu, par contre, s'entraîner, à meilleur cas, chez lui, sur terre battue rouge, tranquillement. On voit qu'il met tous ses efforts et que son, 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 son plan, cette année, c'est de jouer et d'être prêt pour Roland-Garros et de probablement faire sa sortie par Roland-Garros, si vous me demandez, demandez mon avis. Mais, euh, oui, écoute, cette sortie du, de, du Top 10, c'est une grosse nouvelle quand même pour le monde du tennis.
0: Ouais, moi aussi, je trouve que c'est plus ça la nouvelle. Nico, tu es surpris de voir euh, euh, Raphaël Nadal euh, ne pas jouer à Indian Wells? Je pense que la question, c'est pas de si on allait le voir jouer à Indian Wells, c'est plus quand est-ce qu'il reviendra.
2: Exact. Ben, J'ai tendance à, à, à croire comme Hugues. Je pense que Nadal va faire son dernier tour de piste sur les Champs-Élysées c'est année à Roland-Garros, parce que le pauvre, le corps ne suit plus, c'est que ça. Ça fait quelques années qu'il traîne plusieurs blessures, Ses deux derniers grands chelems sont des miracles. Maintenant, je pense qu'il voit que le classement le rattrape, que les jeunes le rattrapent, que son corps ne suit plus. Il y a un jeune enfant aussi, il ne pas l'oublier. Je suis convaincu que Nadal après Roland-Garros. Lorsqu'il soulèvera son 15e titre à Roland-Garros, je pense qu'il va tirer ses rêves aussi.
0: Et là, est-ce que ce sera la première fois depuis l'entrée du Big Tree qu'on n'aura pas un seul membre du Big Tree à Indian Wells? Hugues, là, si je, je pousse ta mémoire, là, je, écoute, ça, si ce n'est pas, si pas la première fois, ce n'est pas arrivé souvent dans les 20 dernières années qu'on n'aura aucun membre du Big Tree. C'est-à-dire que Novak, on sait il est à la retraite et… Euh, Raphaël Nadal. C'est probablement
1: la, la seule fois. Je n'ai pas vérifié cette, cette, cette stat, Alex, mais je doute fort qu'il qu n'y ait eu aucun membre du Big Three là, euh, depuis qu'on connaît le Big Three à, à ce niveau-là.
0: Parce que même Nadal, il l'a joué l'année passée. Il oui. était même
1: finaliste oui, euh, à, à Indian Wells. Alors, oui. euh, euh, le fédéral fait. avait gagné en 2017. Euh, Djokovic avait, avait perdu tôt, je pense, contre Cole Schreiber en 2020. T1, si je ne me trompe pas. Donc, euh, non, non, écoute, il y avait tout le temps un, mem un membre du Big Three là, euh, Son ferreur.
0: Et là, l'autre question qui se pose, et là, je m'adresse aux deux marketeurs, là, Isabelle et, et, et Hugues. Dans un moment où on court après les codes d'écoute, où c'est de plus en plus difficile, est-ce que sans Novak, sans Raphaël Nadal, ça va être plus compliqué? Isa, je commence avec toi. Euh, certainement. La réponse, c'est n'est même pas une question.
3: Euh, on le sait, puis on, on l'a même vu. On en a parlé beaucoup ici, là, justement, euh, de la série sur Netflix. Le fait qu'on euh, qu n'en parle pas beaucoup, ça a peut-être joué dans les codes d'écoute. Euh, le fait que, justement, ouais. ces grands grand visages-là. Puis n'oubliez pas, il y a aussi le départ de Serena Williams. Là, autant féminin que masculin, on, on a beaucoup de, de gens qu'on a connus, qu'on s'est attachés, qui ne seront pas présents. Maintenant, c'est le temps de faire place à la relève. Je pense qu'un Félix au aliassime Effectivement, on le dit souvent, euh, la personnalité pour aller chercher euh, le cœur des gens, mais il n'est pas encore, euh, je ne pense pas qu'il y ait encore la notoriété pour partout aux États-Unis, justement, euh, mais ça s'en vient vers là. Euh, mais oui, ça ne sera pas facile.
1: Hey. Alex, le, le point important, c'est que ces tournois-là sont en sol américain. Le tennis américain se porte bien en ce moment, comme on le sait notamment avec, euh, avec ouais. Taylor Critt. Euh, Tommy Paul, qui a fait un bon tournoi la, la semaine dernière, Tiafo, du côté féminin, les Pegula et autres vont très bien. J'en parlais avec, avec Valérie Tetro la semaine dernière et les ventes de billets sont excellentes à Indian Wells oh en ce moment, les meilleures depuis plusieurs années, mais c'est surtout relié à, à, à la, à la, au succès du, du, du tennis américain en ce moment et à la résurgence du tennis américain. Donc, effectivement, je pense que d'un point de vue, vente de billets, ça va bien, mais je suis d'accord avec, avec Isabelle, d'un point de vue télé, euh, c'est sûr que, que le marché américain est énorme, là, et ils vont sûrement faire des bonnes cotes d'écoute, mais pour le marché global, de ne pas avoir le Big Three, de ne pas avoir Djokovic, euh, euh, c'est sûr que ça, ça, va, ça va faire une différence cette année. Euh, encore une fois, le, la, la, la passation d'armes n'est pas complétée encore. Euh, les, les gens, autant Medvedev est, 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 est exceptionnel, et est tellement le fun d'avoir joué, autant il ne peut pas rassurer rassembler le grand public comme, comme aucun membre du Big Three. Je pense que le fait que Murray soit là devrait aider. Mais encore une fois, Murray est en fin de carrière. Est-ce qu'il va pouvoir tenir la, la, la route comme il l'a fait dans les dernières semaines, notamment, notamment en Australie? Mais euh, oui, je pense, pense qu'il va y avoir une pression sur les audiences télévisuelles encore cette année. Mais sur le site, apparemment, les ventes de billets sont excellentes au moment où on se parle. Mais Hugues, corrige-moi si je me trompe, mais l'autre avantage de ce tournoi-là, d'où il est situé, c'est qu'aux
2: États-Unis, la NFL est terminée, la NBA n'est pas encore en série, mm -hmm. le baseball n'est pas commencé, donc il y a de la place pour écouter oui. du tennis à la télévision sur les chaînes nationales. Peut-être peut que je me trompe, mais non, il me semble que calendrier raison. versus les autres sports, par exemple, comme le US Open, où il est en plein cœur de la saison de peu près tous les, toutes les ligues majeures, Indian Wells est super bien placé.
1: C'est certain que quand tu choisis tes dates, tu vas essayer de trouver un, un espace dans, dans le calendrier sportif où tu peux dominer. Et donc, je pense que la beauté du Sunshine Double, c'est ça justement. Cette, cette, ce passage en sol américain du printemps est toujours un, un, moment, un moment important au niveau du tennis. Ils ont une belle fenêtre au niveau au niveau du calendrier sportif
0: mais C'est intéressant ce que tu apportes comme point, Nico, parce que c'est tout à fait vrai et ça devrait pas effectivement nuire au tournoi. Et, et, et Hugues, toi aussi, c'est tout à fait pertinent ce que tu disais parce que, bon, Medvedev, bon, de, oui, il est le joueur, oui, il a quand même un certain charisme, mais c'est pas lui qui va euh, euh, galvaniser le tennis, d'autant plus qu'il est russe. Euh, et, et je sais que c'est pas le plus russe des Russes, disons-le comme ça. En fait, la génération de Russes actuelle n'est pas, euh, pour la plupart, ouais. là, des Russes typiques, là, je vais le dire comme ça. Mais mais il reste que, bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour encourager des Russes dans un dans un tournoi. Là. Et malheureusement pour ces joueurs-là… Là, euh, Enfin, J'ai hâte de voir. Euh, ce serait intéressant à suivre les résultats. De toute façon, je sais que, Hugues, tu regardes toujours euh, les résultats des codes d'écoute. ou En tout cas, tu vas garder un œil là-dessus. Euh, assurément. Euh, oui. On reviendra à Ninoise un peu plus tard pour euh, regarder un peu ce qui s'en viendra du côté de ce tournoi-là. Euh, mais je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de Canadiens qui étaient en action la semaine passée. Là, euh, enfin, depuis qu'on s'est parlé euh, lundi passé, avec euh, Rebecca Marino qui jouait euh, euh, bon, à Monterey. Elle a perdu au deuxième tour euh, pendant que Nicolas Richard voit les skis. Hier, là passé à droite et à gauche de lui. Tu en sécurité, Nico? Tout est sous contrôle? Tout est sous contrôle. Merci de, de t'en acquérir. Ton casque est pas loin au cas où? Mon casque est mon support, en fait.
2: Alors, euh, ah ouais.
0: Excellent, excellent. Euh, autre euh, nouvelle euh, à surveiller du côté du tennis canadien. Euh, Catherine Sebov a remporté un tournoi. On n'en parle pas beaucoup de Catherine Sebov. Euh, elle a remporté un tournoi à, to à Toronto. C'est un tournoi de euh, type euh, Challenger ITF en fait. Là. Euh, Catherine Sebov, c'est un, une ancienne euh, euh, joueuse d'ingénieur qui était un talent à surveiller qui n'a jamais éclos comme on l'aurait voulu, mais elle est de la même génération que les Bianca, que les charlotte robière millette à l'époque. Alors, euh, ben, félicitations à euh, euh, Catherine Sebov qui a remporté un tournoi et euh, on surveille à Puerto Vallarta, messieurs, cette semaine, ben, mesdames et messieurs, cette semaine, euh, Gabriel Diallo et Alexis Galarno sont en action et non seulement ça, ils pourraient s'affronter au deuxième tour et ça, honnêtement, là, on va garder un œil là-dessus, ça arrive Hugues?
1: Oui, Gabriel qui s'entraînait au centre national euh, la semaine passée. Euh, on a pu le voir euh, quelques jours ici. Euh, évidemment, c'est dommage qu'ils se rencontrent si tôt que ça. Là, euh, ces deux joueurs qui cherchent à monter euh, au classement, à faire des points. Donc Il y en a un qui va, qui va sortir au début. Euh, J'espère qu'on pourrait aller chercher ce feed-là. Je, je sais que le circuit Challenger, généralement, ont des caméras euh, en streaming. Donc, on va essayer de, de, de suivre ce match-là pour vous. Mais c'est un peu dommage. Mais en même temps, je suis curieux de voir euh, quel type de, de rencontre ça ça, ça pourra faire.
0: Oui, parce que ça va nous donner une bonne indication ouais. sur peut-être le niveau de jeu des deux et où ils se ouais. situent un par rapport à l'autre. Euh, parce qu'Alexis, bon, on le sait, il a fait de belles choses l'an passé, mais Gabriel aussi, euh, ses débuts pro, euh, disons, ont été assez fracassants. Là, et, et avec le physique qu'il a, on peut certainement espérer de grandes choses euh, ben, pour ces deux joueurs-là, parce qu'Alexis, c'est tellement un joueur intelligent. Nico,
2: je sais que tu es bien occupé, mais je suis convaincu que tu vas garder un œil sur Alexis. Complètement. Puis ce sont deux joueurs d'ici, évidemment, mais deux joueurs complètement différents. Tu sais, Gabriel, gros cogneurs, des gros retours. Alexis, plus tactique, plus précis, peut-être plus... Bref, deux joueurs au gabarit, à la nature aussi complètement divergente. Fait que ça va être vraiment oui. un duel intéressant. puis, Peut-être qu'on ne sait pas, les gars, peut-être qu'Alumnium à, à Toronto cette année, ils vont peut-être s'affronter aussi. Donc, c'est peut-être le prélude d'une rivalité à venir. Isaac, toi aussi, tu vas garder un œil
0: sur ça, j'ai l'impression. Euh, deux Québécois qui s'affrontent. J'ai vu te, dans, dans notre, dans notre groupe chat, comme on dit, tu trouvais ça intéressant
3: ben, certainement, tu sais, aussitôt qu'on parle de tennis, aussitôt qu'on je peux regarder du tennis, je, je prends le temps. Je suis, oui, oui femme de hockey, mais je suis aussi femme de tennis. Et euh, ben, c'est sûr que, surtout que j'ai un petit lien avec galarno En fait, je connais bien son oncle qui a joué au hockey avec mon frère, qui était un arbitre. Donc, tu sais, le hockey, jamais très loin hein, du tennis. C'est euh, euh, exemple.
0: Le monde du sport, c'est un tout petit monde. Euh, ça, c'est certain. C'est pas long là, que quand tu rentres dans les cercles fermés, c'est euh, tu rencontres beaucoup de monde. Euh, on va faire une courte pause et au retour, ben je vous disais qu'on allait parler d'Indian Wells. On va y revenir, c'est la chronique de Mylène Matteau. On va parler de la destination Voyage. Qu'est-ce qu'on peut faire et voir à
4: Indian Wells? Le restaurant Monem, situé au cœur de l'hôtel Montville, vous ouvre ses portes tous les matins, du lundi au dimanche et tous les soirs du mardi au samedi. Vous pouvez réserver votre table à tout moment sur Open Table et découvrir leurs plats généreux inspirés de la gastronomie française. Voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez l'hôtel Montville et profitez d'une offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de deux nuits minimum. Appréciez également un leaking size, un Wi-Fi au débit, une vue époustouflante sur Montréal ainsi que deux tapis de yoga Lollé à disposition.
0: De retour au podcast, c'est le radio podcast officiel de l'Omnium ba euh, Banque Nationale sur la ligne et j'accueille, c'est le retour de Mylène Matteau. Bonjour Mylène, re-bienvenue au podcast sur la ligne. Hey, bonjour, ça va bien tout le monde vous avez le droit d'y répondre, Nico. Ouais. Ce n'est pas parce que tu pratiques ton chasse-neige que tu ne peux pas répondre.
2: Ça va excessivement bien. Merci à tous.
0: <rire> Alors, bienvenue, Milan. Tu es, es bien gentil de te joindre à nous parce que je sais que tu es bien occupé. Là. Euh, je regarde tes photos où tu voyages beaucoup euh, récemment pour le travail, surtout. Mais tu arrives, si je ne me trompe pas, tout juste de vacances avec les familles. Ça, la famille, ça s'est bien passé?
5: Oui, tout à fait. On a eu des belles vacances. Euh, fait que c'est ça, de retour ce matin, euh, ça va vite, disons, là, quand on est en retour de vacances. Mais je suis vraiment contente de prendre le temps d'être avec vous euh, pour, euh, pour vous parler d'Indian Well un petit peu.
0: Alors, Milan, tu es euh, propriétaire d'accès euh, euh, croisière et, et voyage. Là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu nous rappelles un peu euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que cette compagnie-là et comment on, on peut faire appel à tes services?
5: Ben en fait, on est une agence de voyage située sur la rive sud de Montréal. Alors, il est possible de, de communiquer avec nous par les réseaux sociaux, par la page web euh, et par téléphone, bien évidemment. On dessert le, le Québec au grand complet et on a une spécialisation en croisière, bien évidemment, d'où notre nom, Accès Croisière.
0: Alors, Milad, là, si on t'a invité, c'est pour reparler de euh, Indian Wells. Moi, je vais aller faire un tour. Bon, euh, d'abord, parle-nous un peu de euh, ce que c'est comme euh, endroit, démographie, etc.?
5: Bien, en fait, on est en, euh, on est en Californie, on est dans le désert, euh, alors euh, c'est une température plutôt sec que nos joueurs euh, vont avoir à affronter et surtout, des fois, une grande euh, différence de température. Alors, sachez qu'on peut se lever le matin et avoir un 11 degrés et finir la journée à 27-28 degrés. Alors, un match le matin versus l'après-midi sera pas la même, euh, la même façon de jouer euh, pour nos joueurs. Euh, la petite ville de Dinwell, c'est environ 5000 habitants. C'est tout petit. Euh, J'oserais faire même la comparaison de dire quand le tennis arrive euh, une fois par année, euh, c'est Saint-Titre qui vit son festival, hein? la ville est envahie par, euh, bon, mais tout d'abord, les joueurs, les équipes, les, euh, le côté média, mais aussi, bon, vous le disiez, la vente de billets euh, se passait plutôt bien pour Indianwell. noël alors la ville, tout d'un coup, double, triple, quadruple euh, le, le nombre d'habitants euh, sur, euh, sur le territoire, il faut savoir que c'est une toute petite ville, euh, et puis... Euh, c'était était une ville très, très populaire par nos stars hollywoodiennes dans les années 50 et 60. Sachez-le, euh, il y a plusieurs, plusieurs millionnaires là, qui habitent encore dans cette euh, toute petite ville
0: c'est intéressant sur la comparaison avec cette quand, quand tu m'as envoyé ça dans ton plan de match j'étais j'étais euh, euh, ben, ça m'a fait sourire finalement mais c'est intéressant parce que c'est une toute petite ville dans le fond qui vit euh, bon à travers les événements on n'est pas loin de la vallée de Coachella aussi là il y a le festival de musique qui, qui est là mais en gros ce que tu me dis c'est qu'en temps normal c'est une petite ville tranquille là.
5: C'est une petite ville tranquille qui était un peu figée dans le temps. J'ai des des, euh, des petits endroits inusités, je vous dirais. Euh, alors, comme je vous disais, beaucoup de stars hollywoodiennes dans les années 50 et 60. Alors, si on veut se replonger dans ces années-là, on va manger chez Ruby's, euh, qui est euh, vraiment dans un décor de cinéma. Les bancs en cuirette rouge, le jukebox, les affiches de Coca-Cola... Euh, vraiment, on, on se croirait dans un décor de cinéma là, quand on rentre euh, au restaurant là, chez Ruby's.
0: C'est comme un école, finalement.
5: <rire> un peu, ça peut <rire> sembler. Oui, tout à fait, mais je vous dirais avec euh, de, de grandes de grande qualités. Un autre truc un peu nusité que j'ai trouvé très drôle quand j'ai fait mes recherches, euh, il ne faut pas manquer euh, la sortie sur l'autoroute qui s'appelle Cabazone. En fait, ils ont un Madrid, eux aussi. Euh, je parle bien sûr des dinosaures. <rire> Alors, on a à cet endroit-là les plus gros dinosaures euh, qui ont été créés. Le premier a été créé en 1970, a pris 11 ans pour euh, compléter la construction. Il y en a quelques-uns, dont deux, euh, qui sont plus, euh, plus énormes et qu'on peut retrouver à l'intérieur même du dinosaure. On peut faire son entrée pour aller faire un peu de magasinage euh, euh, sur le thème des dinosaures et même il y a un musée aussi. Alors, si euh, je trouvais ça un peu inusité. Là, en plein milieu du désert, on retrouve euh, des fameux euh, dinosaures là, à visiter.
0: C'est intéressant la comparaison avec le Madrid. Moi, je dois dire que ce n'est pas rare que j'arrête au petit Madrid pour faire le plein d'essence sur l'avant en, en allant vers Québec. Évidemment, c'est cette, euh, cette espèce de service area là, entre Montréal et Québec, à peu près à mi-chemin entre Montréal et Québec, où qu il y a des dinosaures aussi. Alors, je pense que euh, l'image elle est bonne. Et c'est intéressant que tu parles des routes parce que c'est ce qu'on m'a parlé également que euh, paraît-il que sur les routes, c'est magnifique se promener dans le désert avec, euh, avec les montagnes, C'est le qui Je suis dit, ah, ouais, tu voulais tu voulais ajouter à ça?
3: Bien, j'étais à Indian Wells en 2019, la Nick Bianca a tout remporté et c'est vraiment un endroit intéressant à aller visiter pour les, les joueurs de golf aussi, vous pouvez aller faire golf, aller voir du tennis, vous pouvez jouer au tennis, il y a des randonnées à faire aussi, c'est mm -hmm. magnifique, des chemins, il y a la petite rue principale justement où il y a les restaurants, c'est vraiment mignon comme endroit, c'est charismatique, c'est agréable à visiter.
0: J'ai hâte de voir, parce que moi, je vais y aller. Là. Je pars demain matin, Mylène, pour, pour oh. Indian Wells. Alors, j'ai hâte de voir à quel point c'est figé dans le temps. Je voyais Hugues qui disait, ouais c'est vrai, c'est assez figé dans le temps. Alors, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. La euh, le look, etc. Et, et euh, en terminant, je, je, je suis sûr que tu les as pas dit encore. Euh, tu avais deux Mosdou à faire dans ta liste. Est-ce que tu les as nommés déjà?
5: Oui, non, je vous ai parlé des petites unités avant, avant de faire les Mosdou. Il faut savoir, c'est ça. On disait que Indian, Indian Wells était tout petit. La ville principale qui accueille aussi l'aéroport s'appelle Palm String. Alors, euh, c'est vraiment plus dans cette ville-là qu'on va retrouver euh, des choses, euh, des, des, des trucs à faire, différentes choses. Je vous conseille, Alex, je ne sais pas si tu loues une voiture, je te conseille de louer un Jeep, parce que bien sûr, justement, on se promène dans le dessert, on fait de la route, c'est vraiment le véhicule euh, de, de prédilection à louer. Et les deux choses, tout d'abord, je pense que le téléphérique euh, sur, la, sur les montagnes est vraiment, vraiment un must-do à faire. On passe de cinq zones climatiques en 12 minutes. Alors, vraiment, comme je vous voilà. disais, on peut être en après-midi qui fasse 27-28 degrés. Voilà. Et quand on est tout en haut de la montagne, on a atteint le 11 degrés. Alors, Nicolas, tu es tout à fait bien habillé pour le haut de, de la montagne.
2: <rire> je suis prêt. Je suis prêt. Alex, je
5: il faut vraiment, il faut vraiment le prévoir. Alors, au sommet du Mont San Jacinto, on va pouvoir, euh, bon, il y a des randonnées pédestres, et différentes choses. Le téléphérique nous permet d'avoir une vue 360 degrés. C'est époustouflant, tout, tout simplement. Alors, vraiment, c'est un must doux. Et le, le deuxième truc qui, qui m'avait appelé en fait, c'est qu'on s'en va carrément dans un champ d'éoliennes. Alors, on part, en, on part avec le Jeep, on fait de la route. Et euh, en suivant les instructions, on se ramasse là, dans un, un grand champ Est-ce que, Luc, tu l'as fait? Tu lèves non. la main? Non. <rire>
0: je, je pense <rire> qu'il saluait, saluait des vedettes au parc Jarry. <rire>
5: <rire> Alors. Euh... Alors, c'est ça, c'est vraiment les deux, les deux Mosdou que j'ai retenus. Si, Alex, tu as le temps euh, pendant ton séjour.
0: Tu m'as allumé avec le téléphérique. Là. Honnêtement, c'est pas mal sûr que je vais y aller. Là. Puis, euh, tu sais, j'y vais avec ma mère aussi. Puis oui, j'y vais pour couvrir le podcast, euh, couvrir le podcast, couvrir le tournoi. Mais j'y vais aussi en vacances. Alors, je vais me permettre probablement... Écoute, c'est fa fascinant. Là. Tu dis 12 minutes, quatre zones climatiques. ça ouais. doit être. Puis, puis tout le monde me dit ouais. que c'est magnifique, le panorama. Alors, euh, je, je vais assurément aller faire un tour. Nico, tu avais une question pour Milan oui, on sait que les Québécois
2: sont amants de, 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 de la mer, notamment sur la côte est, un peu de la côte mmh. ouest aussi. Quel est l'intérêt des Québécois pour le désert? Là, tu parles de, de, évidemment des Nine Wells en Californie, mais le Nevada, l'Arizona, est-ce est qu'il y a un intérêt pour ça chez nous, pour les déserts?
5: Euh, oui, quand même. Euh, un, un coup qu'on a fait différentes choses, là, euh, ça, ça devient dans, dans, les, dans les sujets la fameuse route euh, 66, là, qu'on qu peut descendre. Euh, bon, il y en a qui partent de Vegas, là, puis font le Grand Canyon et tout. Fait que oui, il y a un intérêt pour ça. Je te dirais, c'est pas la première chose que les gens vont visiter. Il y a souvent des choses que les Québécois vont tester avant mais de plus en plus, il y a des gens qui s'aventurent aussi avec des des, des, euh, des minivans, les fameuses van life aussi là, qui font partie maintenant de plus en plus du paysage québécois. Alors, euh, il y a un intérêt pour ça, bien évidemment.
0: Oui, c'est sûr que tu sais, il y a un désert avec beaucoup de casinos et puis il est peut-être plus attirant pour, pour non, certaines mais je, personnes.
5: Que... Oui, mais c'est ça. Mais Vegas est un point de départ après ça pour pour descendre des fois. Ou tout simplement
3: aussi faire le triangle avec Los Angeles, puis après ça, s'en aller sur le bord oui. de l'eau, c'est absolument besoin de l'eau, ça se fait très bien en voiture, moi j'ai fait ça, ça. j'ai fait Los Angeles, uh, Indian Wells justement, Palm Springs, puis après ça, j'étais allé à Vegas, puis c'est agréable, c'est mm -hmm. parfait comme vacances en fait.
0: Bien, Mylène, merci. Ça me semble très complet comme portrait de ce que pourrait être Indian Wells d'un point de vue euh, touristique. Merci infiniment. Je rappelle que tu es propriétaire d'Accès et Croisière, euh, accès croisière et voyage. Et, voyages. et, euh, et <rire> tu nous rappelles comment on peut te joindre si, si on veut, une fois de plus, faire appel à tes services.
5: Oui, comme je disais, par les réseaux sociaux. Alors, cherchez-nous sur Facebook. On répond rapidement aux messages et sur le www.acev.ca.
0: Mylène, merci infiniment, puis euh, ben, on se reparle euh, très prochainement pour une destination euh, tennis. Bon, ben,
5: parfait, bonne fin de journée.
0: Merci, bye-bye. Alors c'est très complet, je vais aller faire un tour au téléphérique, ça c'est certain. Puisqu'on est dans Indian Wells, restons-y, sautons tout de suite euh, à ce qui s'en vient à, à Indian Wells. Bon, première des choses, Isabelle, le début du tournoi se fera le 8 mars, et en quoi c'est spécial le 8 mars que ça commence ce tournoi-là?
3: Bien, en fait, le 8 mars, on sait tous que c'est la journée internationale des droits de la femme, hein, qui est internationale donc partout, hein, en tout cas, la plupart des endroits. Et je trouvais ça quand même euh, bien de le noter que ça commence le 8 mars, euh, Indian Wells, cette année. Bon, c'est les 50 ans, de la WTA, des petits liens, on sait aussi que pour nos Canadiennes, ben bien quand j'ai je le disais tantôt, en 2019, j'étais présente pour Indian Wells, donc elle a remporté euh, euh, en 2019, euh, fait que je trouvais que c'était… Euh, coquin de le souligner parce que euh, le, le tennis au féminin prend de plus en plus sa place. Euh, c'est un des sports qui, qui a le plus d'équité aussi, on le sait sur, euh, à travers tous les sports, les athlètes. Donc, euh, je voulais juste faire un, un petit point sur le, sur le sujet.
0: Et même, là, je ne pense pas que je me trompe, mais euh, Indian Wells c'est déjà appelé le Sony Ericsson Open. Hein? Eux, oui. je ne me trompe pas. Oui. Et il fut un temps où Sony Ericsson était le principal commanditaire de la WTA. Oui. Et à une certaine époque, les bourses des femmes étaient plus élevées du côté des femmes que du côté des hommes, il y a quelques années déjà. Alors ça, c'est intéressant à noter dans ce contexte-là, dans le cadre du tournoi à Indian Wells. Là. Bon, évidemment, le commanditaire devait, devait aider, mais euh, je ne pense pas qu'on a vu ça souvent dans le sport où des bourses étaient plus importantes du côté des femmes que du côté des hommes. Alors, il y a quelques années, faut aller vérifier ça. Euh, c'est intéressant. Autre chose qui sera intéressant à surveiller, euh, ben, Félix va jouer en double avec oui. en double mix avec Léla, Annie Fernandez. Hugues, est-ce que tu vas euh, garder un œil sur euh, ce match là qui est un match, euh, bon, euh, showcase comme on dit là, un, un, un match de présentation finalement.
1: Oui, je pense que c'est un bon coup marketing aussi. Euh, je pense que leur agent a bien, a bien réfléchi à, à, à tout ça. Ça fait plein de sens. Euh, pour les Québécois, il y aura un intérêt particulier. Moi, je trouve que c'est une bonne idée là, de voir en, en double mix ensemble. On verra ce que ça peut donner. Mais c'est sûr qu'avec le gros service de, de Félix, les, je pense que Léla -Lé aura des, des, des volets faciles au filet. Donc, ça peut être intéressant au niveau, euh, au niveau euh, des résultats. Mais évidemment, moi, je vais me tourner beaucoup plus sur les résultats que Léla -Lé pourra aller chercher dans ce tournoi-là parce que c'est un, un début d'année, on en a parlé, qui est un peu plus difficile pour elle en ce moment. Elle a perdu 17 places au, au, au classement dans la, dans, la, dans la dernière semaine. Elle se retrouve maintenant au 49e rang et c'est Bianca là, qui est la première joueuse canadienne en ce moment euh, au niveau du classement avec, je crois, une euh, 30, euh, 36e position en ce moment. Donc, euh, mais oui, écoute, je pense que c'est un tournoi important pour les hommes canadiens et pour les femmes qui ont un début de saison globalement sous les attentes en ce moment.
0: Nico, tu garder un oeil sur un match euh, bon, hors concours? Est-ce que ça a moins d'intérêt pour toi ou tu vas quand même euh, euh, essayer de voir quelle dynamique ça pourrait avoir dans le cadre d'un double mix?
2: C'est une dynamique qui m'intéresse pour la simple et bonne raison que c'est une discipline qui est aux Jeux olympiques. N'oubliez pas qu'aux olympiques, lorsqu'un joueur est éliminé, met souvent l'accent sur le double. Et Notre dernière médaille d'or remonte à, deux, à, à 2000 avec Nestor et, et Larro. Euh, je, 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 oui, c'est d'exhibition, mais quand même, c'est un duo qu'on pourrait revoir dans quelques années à Paris, là, dans, en fait, dans deux ans, mmh. euh, dans, dans un an, en fait, puis c'est pas, pas banal. S'il y a une chimie qui s'installe, pourquoi pas rêver à
0: ah, c'est intéressant, ce, Nico. Je n'avais pas pensé à cet aspect-là, mais euh, euh, ouais, c'est effectivement intéressant. Isa, toi, évidemment, j'ai l'impression que tu vas garder un œil là-dessus parce que tu en parlais avec beaucoup d'enthousiasme. Oui,
3: c'est sûr que je vais, je vais regarder ça. Je suis d'accord avec Nico pour les Olympiques. Mais aussi de voir la complémentarité entre les deux personnages. Tu sais, ce sont tellement pas, pour moi, Léla, euh, elle est… Là, elle a, elle est, elle est, elle est Très calme, mais en même temps, elle est très féroce. Euh, J'ai de l'autre côté, on a euh, Félix. J'ai hâte de voir ce que ça va faire comme chimie. J'ai l'impression que ça peut être vraiment intéressant et au niveau de leur style de jeu aussi complémentaire pour faire du double mix. Euh, donc, c'est ça qui m'intéresse vraiment, voir quelles tactiques ils vont utiliser pour pouvoir contrer les adversaires puis justement voir comment ça peut faire des flamèches pour euh, les Olympiques.
0: Alors, euh, ouais, intéressant. On va pouvoir garder un œil sur, euh, sur Léla et euh, Félix. Euh, J'ai fait un, aussi euh, un certain regard sur ce qui se, va se passer en qualification. Comme on en parlait en début d'émission, le tournoi n'est pas commencé, le tirage au sort n'est même pas fait au moment d'enregistrer euh, l'émission. Euh, il y a quand même quelques candidats intéressants à suivre en qualification là, dans les deux prochains jours, si jamais vous voulez garder un œil euh, sur ça. Euh, je vous fais euh, d'abord euh, Alejandro Tabilo. Euh, lui, pourquoi je vous en parle? Bien, parce que c'est un candidat canadien, même s'il ne porte pas le drapeau canadien, il est né à Toronto. Alors, quand je le vois dans un tableau, on regarde toujours un, un petit œil sur lui. Alors, il sera dans les qualifications, lui, euh, du côté de euh, Indian Wells.
2: C'est le, le Raducanu masculin. Euh,
0: oui, c'est vrai, parce que Raducanu est né à Toronto. Euh, c'est intéressant. Euh, C'est-tu Patrick Rafter, euh, Hugues, aussi, ou, euh, euh, qui était un Australien canadien? Ou, euh, il y avait un Australien, là, à l'époque, qui était... Euh, euh, qui, qui avait une nationalité canadienne, peut-être c'est pas Patrick il me semble que un Patrick. En
2: tout cas, ça C'est un, un peu comme eux qui, uh, qui est né à Monaco et qui a grandi. Okay. Exact, 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 exact. I wish.
0: <rire> exact. Euh, Tanasi Kokinakis aussi, autre joueur intéressant à suivre. Oui. C'est quand même un champion de Grand Chelem en double. Un des meilleurs amis, Annick Kerrios, qui est un bon joueur. Là. Ultimement, il sera dans les qualifications aussi. Du côté des femmes, j'ai noté Sarah Erani. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle, mais c'est quand même une finaliste de Grand Chelem. Elle m'a fait sursauter. Quand j'ai vu son nom, n'étais euh, même pas convaincu qu'elle joue encore, mais non, elle a joué encore cette année, elle a fait quelques tournois, elle joue des tournois de, de plus bas niveau, mais euh, Hugues, Sarah et Rani, est-ce que c'est une fille qui pourrait surprendre ou est-ce que c'est, est, 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 j'allais dire passé date, là, mais je veux pas le dire comme ça, là. Il reste le, le, le meilleur est derrière elle.
1: Je crois pas. Écoute, moi, je, je, je ne me rappelle pas de l'avoir vu jouer depuis quelques années. Donc, ça serait une, une surprise là, si elle réussissait à, à, à traverser le, le tableau des qualifications et à progresser dans le tableau principal. On sait que les, que les filles du top 10, notamment en ce moment... Bon, je pense qu'on a un vrai top 10 qui se met en place trop féminin en ce moment, donc euh, on verra ce que Sarah Irani pourrait faire, mais je, je ne l'attends pas, euh, outre mesure là, cette semaine.
0: Finaliste à Roland-Garros, elle a fait oui. récemment des, des résultats euh, bon, dans les dernières années en double plus intéressant qu'en euh, oui. simple, là, mais euh, bon, euh, si, vous avez, si vous êtes un nostalgique ou un vétéran du tennis, c'est peut-être un nom que vous allez euh, surveiller. Et Ariad Dirt également, qui est en qualification, pourquoi est-ce qu'on vous en parle de elle? C'est qu'elle a affronté beaucoup de Canadiennes dans les derniers mois, dernières euh, années, alors c'est peut-être une fille à surveiller d'un coup qu'elle se retrouve une fois de plus dans les pattes d'une Canadienne. Alors, ben voilà, les joueurs à surveiller, là, qui sont un peu d'intérêt pour les qualifications du côté de Indian Wells. On va faire une courte pause et au retour, on va faire ce qu'on fait traditionnellement un peu plus tôt dans l'émission, regarder les champions de l'émission et euh, Isabelle nous parle
4: de funéraires. Le restaurant Monem, situé au cœur de l'hôtel Montville, vous ouvre ses portes tous les matins du lundi au dimanche et tous les soirs du mardi au samedi. Vous pouvez réserver votre table à tout moment sur Open Table et découvrir leurs plats généreux inspirés de la gastronomie française. Voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez l'Hôtel Montville et profitez d'une offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de deux nuits minimum. Appréciez également un Leaking Size, un Wi-Fi haut débit, une vue époustouflante sur Montréal ainsi que deux tapis de yoga Lollé à disposition.
0: De retour au Radio-Podcast sur la ligne, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale. On va regarder les champions de la semaine dernière et euh, Hugues, ben, une fois de plus, Medvedev a prouvé qu'il est en ce début de saison l'homme à battre, possiblement le meilleur joueur au monde. Quel tournoi il a reconnu, battant au passage Novak Djokovic.
1: Oui, clairement pour moi, le joueur euh, au sommet euh, du tennis en ce moment, victoire de 6-4, 6-4, c'est ce qu'on appelle presque un match de routine au tennis, hein, 6-4, 6-4, c'est break dans, dans chaque set, en gros. Donc, Medvedev qui remporte son troisième titre en trois semaines après Rotterdam, Doha, il remporte maintenant Dubaï. Euh, troisième place à la race, déjà. Euh, il passe devant Rublev au classement annuel aussi. Ça, c'est intéressant. Il y avait un vrai enjeu sur ce match contre Rublev en finale, qui a gagné assez, somme toute, facilement. Donc, il passe à la sixième position du classement annuel. Euh, ça va bien pour Medvedev en ce moment. Euh, écoute, il a complètement effacé sa, sa saison 2022 où il y a eu de la difficulté. Là, Il est vraiment en pleine, en pleine possession de ses moyens. Et là, avec Djokovic qui ne joue pas en plus euh, à Indian Wells, il va se passer des choses au niveau du classement. Euh, on sait qu'Alcaraz pourrait prendre le premier rang s'il gagne Indian Wells. Titi Pass qui n'est pas très loin non plus. Donc, euh, écoute, je reviens sur Medvedev là euh, avant qu'on revienne sur Indian Wells, mais euh, Medvedev il joue du très, très grand tennis en ce moment.
0: Nico, est-ce que euh, Medvedev euh, confirme tu confirmes, il est euh, l'homme à battre. Euh, euh, il a fait un beau tournoi, là, contre Boblik, Tchoric, Djokovic
2: et Roblev en finale. Complètement. Puis ce qui, ce qui me surprend un peu, c'est que c'est pas celui que j'attendais en ce début de saison. Oui, on sait, il est extrêmement talentueux, mais j'attendais davantage Félix, Alcaraz, qui a bien fait aussi, ouais. mais c'est pas lui qui ressort, évidemment, peut-être, Kasper Hood également, mais là, Medvedev prouve que l'année 2022, rappelez-vous, les gars, à l'époque, on se demandait, est-ce qu'il le meilleur? est Pas derrière lui, mais est-ce qu'il va se faire rattraper un peu par, par les jeunes? Visiblement, ouais. non. C'est juste une mauvaise saison, comme il y en aurait certainement d'autres au cours de sa carrière. Mais ce qu'il est en train de faire en ce début de saison, c'est assez exceptionnel. Et je pense que ma prédiction du, de, 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 du grand chelem pour Djokovic est menacée. Si Medvedev va jouer comme ça, notamment au US Open, ça va être impressionnant.
0: Nico, j'ai une question pour toi parce que, bon, euh, je te dis qu'il a fait un beau parcours, euh, Daniel Medvedev. Euh, il a battu au deuxième tour Boublik euh, euh, un match. Euh,
2: je suis convaincu que tu t'es délecté et tu, sais pourquoi, et tu sais pourquoi je dis ça, hein? C'est n'est pas mon genre de match, mais je, je, je comprends l'intérêt qu'on peut y porter sur le plan euh, télévisuel, mais euh, j'aurais préféré me rouler dans la garnotte plutôt que de regarder ce match au complet, mais bon, ça fait partie… Et la raison euh, pour
1: laquelle le... j'ai dit ça, Hugues, tu sais pourquoi je dis ça. Ben, tu sais, le, oui, je pense que je suis où tu t'en vas. Le, le match s'est terminé sur un as euh, en service cuillère. Incroyable. <rire> C'était la fin parfaite pour ce match-là. C'est
0: une bataille de service cuillère qui s'est ah. terminée au service à la cuillère,
2: tout pour délecter Nicolas Richard. Mais s'il y en a un contre qui ça ne me dérange pas qu'on le fasse, c'est public. Alors, ça, 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 Mais non, c'est... Hey, finir sur une cuillère, c'est d'une gênance
1: férique
0: arrogant. On ne sera pas d'accord là-dessus, Nico. Là, pour moi, c'est tellement de stratégie qui se
1: voit. Je, je, je pense que les deux joueurs s'appréciaient bien. Ils ont bien rigolé à la fin quand ils se sont serrés la main. C'était un peu un clin d'œil que je pense Medvedev a fait pour terminer le match sur ce coup-là. Donc, il n'y avait pas de, 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 de grudge entre les deux joueurs. Là. Il n'y avait pas de... de... Il n'y avait pas rien de négatif. Il n'y hein. avait pas d'animosité entre non, les non, deux. De
0: c'est ça, mais quand même, je voulais je glisser un petit mot parce que je sais que tu as tu répugnes le service à la cuillère, Nico, et moi, ça m'a fait sourire
2: et quand j'ai vu ça. J'ai vu le post de l'ATP sur Instagram et j'ai signalé le post de l'ATP. <rire> <rire> mais voyons, non! C'est
0: pas
3: trop, trop sérieux, Nicolas,
0: euh, C'est <rire> certainement une des meilleures blagues euh, parce que j'imagine que c'est toute blague. Tu ne l'as pas fait pour vrai. <rire> Euh, c'est une meilleure blague qui a été dit euh, au podcast, Nico, euh, euh, pendant que le vent souffle euh, dans les Laurentides. Euh, bon, excellent travail pour euh, Medvedev qui confirme. Elle remporte un autre titre, c'est son troisième euh, cette année, un troisième de suite, le Rotterdam, Doha et Dubaï. Quelle séquence il connaît présentement, euh, Medvedev? Euh, je pense qu'il n'y a pas de doute qu'il est l'homme à battre à Indian Wells. Pour l'instant, je ne vois pas qui pourrait euh, euh, bon, euh, le défier. Au moment où on se parle, euh, autre champion euh, euh, qu'on a eu la semaine passée. Et ça, c'est un, 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 un joueur intéressant parce qu'Alex Dominard il a remporté un titre à Acapulco. Il a battu Tommy Paul en finale, mais c'est déjà, et moi, ça m'a surpris, un septième titre, Hugues, pour Alex Dominore. On parle beaucoup des Félix de chapeau, euh, mais Alex Dominard il a déjà beaucoup de résultats intéressants sur la table.
1: Oui, un des très bons next-gen aussi, là, il, y a, il y a quelques années. Euh, donc, il gagne le ATP 500 de Acapulco, euh, où il faisait extrêmement chaud. Hein. On sait que ça, ça a affecté certains joueurs, mais be belle victoire en 3-7 contre Tommy Paul. Et finalement, il, il conclut ça 6-1 au troisième. Euh, attention, Alex de Minard, un autre qui, à la race, monte dans le top 10. Donc, on a un joueur qui est en forme en ce moment et c'est un gars très talentueux.
0: Dans ce tournoi-là, Nico, il a battu notamment Olgeroun et Berettini, ouais. mais le frère de l'autre, ce n'est pas Mathéo qui l'a battu.
2: Oui, puis Dominor, je me rappelle que lorsqu'on était à l'Omnium Banque nationale, on en avait parlé en long et en large. Souvenez-vous aussi de son passage à la Coupe Lever. Non, Dominor, évidemment, comme plusieurs, les pris dans une génération dorée, donc on en parle moins, mais évidemment, c'est un talent de l'Australie aussi. Euh, non, c'est un, un superbe talent. Pas, je ne suis pas surpris là, de, du succès qu'il connaît.
0: Non, exactement. Isa, euh, le mineur, ça va être un talent à suivre?
3: Euh, certainement. On l'a vu, je suis d'accord. Euh, c'est un joueur qu'on connaît peut-être un peu moins, qui a peut-être un peu moins les projecteurs dessus. Euh, mais quand on, à chaque fois qu'il qu est dans des tournois, que je le vois faire euh, une partie, euh, c'est tout le temps euh, intéressant à voir. Euh, je, c est, c est ça, ça fait partie des, des joueurs à, à surveiller et à voir monter.
0: Bêtes noires à Chapeau-Valov, notamment, puisque tu, on parlait des bêtes noires euh, la semaine passée. Et lui, je pense qu'il pourrait être considéré euh, comme tel. Euh, bon, il y a aussi euh, Nicolas Jarry qui a remporté un tournoi sur Terre battue. Il a battu à Chevery en finale. Nicolas Jarry, c'est un gars qu'on a déjà vu euh, du côté du tournoi de Repentigny, alors c'est toujours intéressant. Euh, du côté des femmes, à Austin. Austin qui se développe, Hugues, comme une des villes euh, sportives américaines qui se développe à, à vitesse grand V. Là. On a un grand prix des tournois de tennis. Euh, euh, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent à Austin. Et Marta qui a
1: pu euh, remporter ce tournoi-là là-bas. On peut ajouter euh, South by Southwest, qui hein, est mm -hmm. une grande rencontre euh, au, niveau, euh, au niveau business, au niveau marketing, au niveau innovation. Euh, Austin, qui est une ville euh, qui monte du côté américain, effectivement. Donc, euh, Club MLS aussi. Ouais. L'équipe de MLS, exactement. Euh, L'IMPACT, où le, où le Montréal y était ce week-end justement. Donc, euh, Austin est une ville à surveiller.
0: Et Marta Kotsuk, bon, elle a dit que euh, c'était une victoire pour son pays. On oui, comprend oui. que c'est encore un sujet sensible. Et pourquoi
1: pas une bonne nouvelle pour un pays euh, comme oui. ça? ça euh, oui, vas-y, Hugues. Si vous avez vu, pas de poignée de main à la fin du match. C'était très froid. On peut comprendre pourquoi. Donc, euh, c'était émotif et on est très contents pour elle quand même. La jeune joueuse ukrainienne de 20 ans, euh, belle victoire à Austin.
0: Oui, c'est ça, pas de poignée de main parce qu'elle jouait contre euh, Gracheva là, qui, euh, bon… Euh, exact, qui était une joueuse d'origine russe, alors euh, ben voilà, c'était un affrontement euh, thématique, je vais le dire comme ça, pour ne pas euh, le, le, le dire autrement, mais qui sait si ça peut apporter un bon euh, en Ukraine, une victoire comme ça, je suis sûr que c'est une, euh, une victoire qui a été euh, euh, relatée euh, là-bas, alors elle a battu Kotsuk, euh, et dans un autre match euh, du côté euh, des femmes, Isa, toi d'acheter un œil sur Donna Vekic contre Caroline Garcia et Vekic a surpris Garcia.
3: Euh, oui, un match en trois temps. Premier set du côté de Garcia. Après ça, Vecic qui revient. Puis finalement, en troisième, on a vraiment eu un droit à un beau duel. Moi, j'ai beaucoup apprécié la ténacité. T'sais, regardons Garcia qui est cinquième présentement au niveau de la WTA. Vertic, la croix qui était 23e. Bon, ben, sensiblement, on a un peu plus âgé à 29 ans, 26 ans. Quand même 11 titres pour Garcia versus quatre titres pour Vetchik. Mais je trouvais euh, que c'était beau de voir toute la concentration de la jeune Croate euh, qui n'était euh, qui pas là pour faire juste figure. Elle voulait absolument y aller, mais Garcia, elle prenait rapidement euh, les balles. Elle a, tenté, elle a tout fait hein, pour euh, remporter cette, euh, ce titre, mais elle n'y est pas arrivée parce que la détermination, la persévérance de l'autre a permis euh, de se rendre jusqu'au bout. C'était vraiment un très beau duel à regarder.
0: Ouais, j'en doute pas. Caroline Garcia, c'est une des filles les plus spectaculaires là, des, des derniers mois. Mais euh, écoute, Donna avec je je sais pas, c'est pas apprendre à la légère, C'est une vétérane euh, du circuit. Alors ben voilà, ce sont nos champions euh, de la semaine dernière. Isabelle, je vais rester avec toi euh, parce que bon, dans le cadre de notre partenariat, euh, ben on fait également la promotion de femmes de hockey et euh, ben ça nous permettra de, de euh, mettre la table pour le prochain sujet. Mais avant d'en dire plus, je veux qu'on écoute
4: ceci. Moi je pense que ça serait, ça serait pas dans le monde du hockey du tout, mais ça serait Roger Federer parce ouais. que ouais, je trouve que c'est une personne humble qui a qui a prouvé beaucoup de choses dans son sport. J'aimerais vraiment ça le rencontrer. Je trouve que ça a l'air d'une personne qui, qui peut me donner beaucoup de, de trucs ou de conseils dans le sport.
3: C'est quelqu'un de… de c'est un gentleman.
4: Exactement.
3: Okay. Il mais est féroce, tu sais, mm -hmm. il, il est tellement. Il s'est bon. pas laissé
4: piler sur les pieds non plus, Est-ce
3: que tu joues au tennis?
4: Euh, un petit peu, mais c'est pas mon sport. Euh, Maintenant, mon mon autre sport à côté, de hockey. mais est... j'ai déjà joué au tennis un petit peu. Isabelle c'est
0: très bon femme d'Hockey. c'est un des podcasts qui a grandi euh, le plus euh, au Québec dans le monde du sport, mais c'est du quoi, c'est encore meilleur quand tu parles de tennis un petit peu. Je trouve qu'il y a comme c'est comme un peu de crème fouettée sur ton podcast. Alors euh, ça a l'air d'une belle conversation avec Alexandra.
3: Ben Alexandra Labelle, je vous rappelle, c'est une joueuse professionnelle de la Force de Montréal, la numéro 13, qui a 27 ans, euh, qui a euh, fait son parcours universitaire ici au Québec avec les Carabins. Et ce que ce que j'aimais de ce point-là, c'est qu'Alexandra Labelle n'est pas une joueuse de tennis. Et je lui pose la question, euh, « Quel athlète euh, tu aimerais rencontrer? » Et bon, elle me dit euh, qu'au confirme, bien entendu, mais elle dit, « C'est pas loin. » proche Roger Federer. Et pour moi, ça parle beaucoup. Lorsque tu n'es pas un amateur ou un amatrice de tennis et que la personne, tu as le choix dans le monde entier de rencontrer quelqu'un et tu me dis, hein, Roger, je veux comprendre pourquoi. Et je trouvais ça intéressant. Puis moi, je suis un peu d'accord avec elle, Roger. Puis on en a parlé tantôt, qu'il ne soit pas présent, le fait qu'il ait pris sa retraite. Il a tellement fait pour le tennis, mais pour le milieu sportif, puis effectivement, sa personnalité. Euh, puis pourtant, ce n'est pas une personne euh, qui est flamboyante, au contraire. C'est quelqu'un quand même qui, euh, qui est présent, qui parle, qui parle très bien français, bien entendu. Euh, fait que je trouvais ça juste, le fun de venir le ramener ici et dire, bon, ben on, on, moi, j'ai hâte euh, en septembre prochain à la Coupe, à la Lever Cup. Euh, espérons, euh, ben, j'imagine qu'il sera présent, on pourra le revoir. Mais faut, faut il faut qu'il reste dans l'entourage. Il, il y a encore beaucoup à faire, comme plusieurs euh, anciens joueurs aussi ou anciennes joueuses, là, on le voit à travers le tennis féminin ou masculin, là
0: quoi, Isabelle, j'ai l'impression qu'on va le voir un petit peu avant la Coupe Laver. Je ne serais pas surpris qu'on le voit sur le gazon à de Wimbledon une fois de plus. Là. Euh, oh. coach, je ne serais pas surpris qu'on le revoie pour euh, toutes sortes de raisons, qu'on honore euh, la carrière d'un joueur maintenant, une fois retraité, le plus grand champion de ce tournoi-là. Je ne tomberai pas en bas de ma chaise s'il est invité euh, à Wimbledon. Et là, euh, si les gens écoutent en version vidéo, vous m'avez vu sourire, c'est que pendant, pendant on, on peut se parler là euh, en message euh, dans, pendant l'émission. Puis là, Hugues a, a mis le feu au poudre, en rappelant que Federer est le plus grand de tous les temps, selon lui. Alors, euh, on ne lancera pas le débat aujourd'hui, Hugues, là, mais euh, je pense que tu aurais un allié de taille avec Nicolas Richard, là, de ton côté, qui est son joueur préféré. Puis écoute, Federer, il est… Euh, c'est monsieur parfait. Il euh, n'y en a pas beaucoup des monsieur parfaits dans le monde du sport. Et lui, euh, euh, ben, écoute, c est, c est, c est, sa réputation, elle est… Euh, sans tâche. Sans tâche, je veux dire… Euh, c'est pas pour rien que, même si sur le terrain il n'a pas les statistiques de Novak Djokovic, il y a un argument à faire sur le fait qu'il est peut-être le joueur le plus important de l'histoire. Ouais. Tennis du côté masculin, en tout
1: cas? Hein? Ben, encore une fois, on voit par ce, par ce témoignage-là que c'est l'impact qu'il a pu avoir sur son sport. Moi, je reviens toujours oui. à ça. Ce qui, est, ce, que, ce qui a pu attirer comme attention sur le tennis, comme intérêt, comme appréciation, ça, ça va largement au-delà du sport et c'est sur cette dimension-là que le débat du Gold peut être amené aussi pour Federer. Mais c'était un, un petit clin d'œil que je vous envoyais. Là.
0: Alors, entrevue intégrale que vous pouvez écouter euh, ben, sur le podcast Femmes de hockey avec Isabelle et Alexandra. C'est également euh, disponible sur TV Sport et toutes les bonnes plateformes euh, de balado. Euh, ben, ça conclut déjà euh, l'émission. On a fait euh, déjà une bonne heure. On va garder un oeil sur Indian Wells euh, pendant que Nico, euh, lui, euh, pratique son chasse-neige à Saint-Sauveur. Euh, moi, je vais vous dire euh, bonne semaine. Je prends l'avion demain matin et la prochaine fois qu'on se reparlera, ben, je serai en direct de la Californie. Je je ne serai plus à Indian Wells. Je vais être en direct de Los Angeles, mais je vais aller passer les quatre premiers jours du tournoi là-bas. Euh, question de m'assurer de voir au moins quelques Canadiens. Là. Alors, euh, je vous je verrai. Et là, Nico, lui, a perdu la connexion de son. Alors, Hugues, je vais te donner le mandat important de terminer l'émission pendant que Nico met son casque, ses bottes de ski et ses skis pour aller descendre la piste verte. Parce qu'il en fait pas les... On souhaite ouais, mais... beaucoup
1: de réussite à nos Canadiens, à Indian Wells. Alors, je leur souhaite bon tennis, mais bon tennis, Isabelle, bon tennis, Alex, bon tennis, tout le monde.